Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Lynette Holmen. Den kunstige ø ud for Amager i København, som om 50 år skal være hjem for 35.000 danskere, og samtidig skal klimasikre byen mod stigende vandstande. Klimaaktivister har kritiseret øen nærmest siden den blev nævnt første gang. Men den kritik, der bliver talt allermest om for tiden, den kommer fra Sverige, og den er et år gammel. Problemet med den svenske kritik er bare, at Folketinget slet ikke fik at vide, at den var der. Så i dagens Azure ser vi på, hvad det får af konsekvenser for Miljøminister Lea Wermelin og for regeringen. Jeg hedder Karoline Tranberg, og du lytter til Altinget Azure. Velkommen til dig, Daniel Bue Lauritsen. Tak for det. Redaktør på Altinget Transport og By og Bolig. Øhm, Daniel, den her kunstige ø... Den skal være færdig i noget så fremtidsagtigt som 2070. Til at begynde med, så skal der jo ud over selve øen og de her mange boliger, de ligesom skal opføres, så skal der også anlægges en metroforbindelse, en ringvej til øen. Så vil du ikke bare lige give en kort status? Hvordan går det med det her byggeri? Ja, jo, det vil jeg meget gerne. Det er rigtigt, som du siger, det er jo et projekt, der strækker sig langt ud i fremtiden, men, men det er altså stadig de meget indledende øvelser, man er i gang med. Man kan måske se, hvis man går rundt i København, på Københavns Havn, at der sejler skibe rundt. Det har der i hvert fald gjort i løbet af vinteren med jord eller mudder. Og det er fordi, at man er gået i gang med at bygge det, der hedder et perimeter, eller sådan en omkreds omkring øen, okay. som ligesom skal sikre, at man kan smide noget mudder ned og ligesom få anlagt selve, selve øen. Der er bare det problem, at mudret eller havbunden i, i havnen er meget blød, så man er nødt til at trække en masse mudder væk derfra for at komme ned til noget mere solid havbund, inden man kan gå i gang med at banke de her stålplader i, som, som skal skabe den her omkreds. Øhm, og så opstår der jo noget overskudsmudder fra havnen, der skal, som man skal stille af med, men det kan vi måske komme tilbage til. Jamen jeg tænker nemlig, at det er noget af det, man har hørt allermest om i medierne, det her med, at... Øh at der er noget kritik fra miljø- og klimabevægelsen, øh, og det går blandt andet på den her mudder, øh, som du taler om her. Hvordan er det, altså, at de her aktivister de synes, at øen den kommer til at skade øh, klimaet omkring Københavns Havn? Ja, men der, er jo, der er jo flere ting. Altså, dels så er der det med, at når man bygger noget, så udleder man noget CO2. Det er jo øh, problematisk. Øh, så er der også det, at øh, når man anlægger en ø ud i Øresund, øh, så kommer man til at ændre på strømforholdene øh, i, i ret begrænset grad godt nok, men man, man kommer stadigvæk til at ændre på, hvordan, øh, hvordan strømmen bevæger sig ned igennem Øresund, og det har betydning for salt og, og ild øh, i, øh, i hele havet potentielt. Mm. Øh, og så er der også det her spørgsmål, som du siger, fylder rigtig meget lige nu, og det er det, det her med mudret og, og klapningen, som det egentlig hedder, når man smider sådan havbundsmaterialer øh, andre steder i, steder i havet. Øh, og, og det er noget, man er, man er meget optaget af for tiden. Måske fordi det er, det er også meget synligt, når man øh, ud for, for Køgebugt, hvor det foregår, kan se de her store øh, skibe smide deres, øh, smide deres last. 
Og det er jo nemlig også Køgebugt, som er fokus for noget af den her kritik, som kommer fra Sverige, som jeg tænker, vi skal tale lidt om. For det er jo ikke kun de danske klimaaktivister, det er også over i den svenske regering, man er bekymret for konsekvenserne ved at bygge den her, den her kunstige ø. Øen den skal jo ligge lige ud for Amager, og man dumper derfor det her mudder i Køgebugt, som du siger. Øhm, og den her bug, den ligger jo tæt på Sverige, den ligger tæt på en ø, stor svensk by, som for eksempel Malmø. Øhm, og derfor sendte den daværende svenske miljøminister sidste år øh, et brev til det danske folketing, hvor han bad Danmark om at vente med at vedtage den her lov om ø, Lynetteholmen, indtil man ligesom havde undersøgt, hvordan at det svenske farvand, det også ville blive påvirket øh, af den. Daniel, vil du ikke lige tage os igennem, hvad skete der med det her brev, som den svenske miljøminister sendte til, til Danmark? Altså, brevet fra den svenske miljøminister, den daværende svenske miljøminister, det, det beskrevet til den danske miljøminister, Lea Wermelin, tilbage i maj 2021 sidste år. Øh, og forud for det, der havde danske og svenske myndigheder allerede øh, flere gange øh, konfereret frem og tilbage og holdt møder, øh, om selve Lynetteholm-projektet, om klapning og, og de her svenske bekymringer for, for miljøet. Det foregår i noget, der hedder ESBO-regi. Det er sådan en FN-konvention, som betyder, at når man laver noget, der, der kan få grænseoverskridende miljøkonsekvenser, så skal man ligesom høre de andre stater, hvordan, vil de, hvordan forholder de sig til det. Mm. Øhm, men, men den svenske minister følte sig så nødsaget til der i maj, kort før man rent faktisk vedtog anlægsloven i juni for selve projektet, øh, følte sig nødsaget til at, at sende et brev til den danske miljøminister, hvor han sagde, find alternativer til at smide mudret i Køgebugt. Der skete så øh, det, at, at det brev, det nåede ikke videre til Folketinget, øh, og det er, at der er øh, nogle partier, der øh, efter at det er kommet frem, at det eksisterede brevet overhovedet, er, er ret, øh, ret øh, vrede over, øh, fordi de mener jo, at det er en, øh, en central oplysning, når man sidder og forhandler sådan et stort projekt, selvfølgelig, at vores naboer øh, over Øresund, de, er, de har nogle bekymringer, ikke? Og det er jo Miljøminister Lea Wermelin, der derfor er kommet i vælten i forhold til de andre partier. Øhm, derfor var hun kort før påske indkaldt til et samråd, hvor hun ligesom skulle redegøre for, for det her forløb. Lad os lige høre, hvad hun sagde der. Øh, først og fremmest, som jeg også var inde på, så den indholdsmæssige gennemførelse af ESPO-processen, altså den øh, dialog omkring, øh, øh, så, og som følger af ESPO-processen, hører også under øh, Transportministeriet. Og det samme i forhold til ansvaret for miljøkonsekvensvurderingen og de oplysninger, der relaterer sig til det. Det hører også under Transportministeriet. Det lyder lidt teknisk med den der ESPO-proces, som du også fortalte om før, Daniel. Men er der noget om det, hun siger? Altså er det ligesom transportministeren, dengang Benny Engelbrecht, den her kritik var der, som skulle have taget den her kritik videre? Eller hvordan skal vi forstå det? Det er jo så det, der er spørgsmålet. Og det var også derfor, at Trine Bramsen også var med på samrådet, den nuværende transportminister, inden påske. Fordi Lynetteholm er et projekt, som hele tiden har ligget hos transportministeren. Det er transportministeren, der holder snor i det og driver det fremad. Og miljøministeren er ligesom involveret, fordi at den svenske miljøminister henvendte sig til den danske miljøminister, men også fordi det er den danske miljøminister, der har styr i det det, der hedder ESPO-konventionen. Så, så man kan sige, det som Lea Wermelin argumenterer med, det er, at hun siger, jeg fik brevet, så sendte jeg det over til transportministeriet, og så tænker jeg ligesom, at det var, det var mit ansvar i den her sag. Men der er jo nogle partier, som mener, når man bliver gjort bekendt med, at der er en svensk bekymring, 
bør lampen så ikke blinke helt automatisk? Bør der ikke være en eller anden form for moralsk øh, forpligtelse øh, til at, at informere Folketinget, når man sidder og, og vedtager sådan et projekt her? Og øh, torsdag skal hun så i, i samråd endnu en gang, øh, Lea Wermelin, om den måde, hun ligesom har håndteret den her sag på. Daniel, kan vi allerede nu sige noget om, hvad det kan få af konsekvenser for hende, øh, og måske også for, for regeringen videre? Ja, øh, det, det kan i hvert fald få konsekvenser for hende. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Øh, nok ikke så drastisk, at hun bliver øh, kastet på porten som minister, men, men øh, der er jo det, der er lidt populært, hedder en øh, næse, altså hvor Folketinget udtaler en øh, udtalt kritik, og det er i hvert fald en mulighed, der er på bordet, ved jeg, øh, i, i udvalget, hvor man sidder og diskuterer, er det, er det her så kralt, at man er nødt til at, at lave en skriftlig påtale af, øh, af, hvordan ministeren har, har ageret. Og Måske, øh, altså der er flere grunde til, at hun er, er, er impliceret eller står for skud. Det er dels det her med, at hun har ansvaret for Facebook-processen, men også det faktum, at den daværende transportminister, Benny Engelbrecht, som sad med, med, med lovprocessen dengang i foråret sidste år, han jo er lidt svær at kritisere nu, fordi han, øh, han røg øh, som minister tidligere på året i en lidt lignende sag, der handlede om, at, at Folketinget ikke havde fået, øh, var bare blevet informeret om nogle øh, klimaberegninger i forbindelse med infrastrukturplanen, øh, der blev lavet sidste år. Øh, så i og med, at han ikke øh, han er svær at, at skyde på igen, så, og man gerne vil udtale kritik, så er det måske nemmere at gøre det hos øh, Miljøministeren. Og hvad så med, med konsekvenserne for, for regeringen? Tirsdag præsenterede de jo blandt andet den her store øh, nye energiplan for, hvordan man vil fremskynde den grønne omstilling ved blandt andet at udfase gasfyr. Kan man sige noget om, om det er værre for regeringen ligesom at, øh, at få en øh, miljønæse, hvis det nu er, at det, det er der, vi ender med Lea Wermelin, nu hvor man ligesom øh, gerne vil slå sig mere op på miljøet og på klimaet? Det synes jeg måske er lidt svært at vurdere, men man kan godt sige, at det, det er jo i hvert fald aldrig sjovt at få kritik af Folketinget som minister. Øh, og så kan det da godt være, at der, som du siger, er noget om, at når man forsøger at, at male sig grønt på den ene eller den anden måde, så er det jo ikke sjovt, at, at det måske i vælgernes øjne vil blive vurderet det her som en, som en, en miljøindrømmelse eller en miljøfejl, der er blevet begået. Altså det, det kan godt være, at du har en pointe i det. Øh, men måske kan man sådan helt grundlæggende sige, at, at den her næse, den vil være i den lidt lettere boldgade, fordi det jo, som, som jeg sagde før, lidt af en stedfortræder-næse, i hvert fald delvist. Altså som, som, som hvis Ben Ingebrig stadig havde været transportminister, så var den faktisk nok gået til ham øh, i stedet. Øh, det, det, det tror jeg ikke, at, øh, at der kan være så meget tvivl om. Nu vi taler om konsekvenser for, øh, for ministre og for regeringen, så, så tænkte jeg også på, om du vil, vil tage os igennem, om det kan have nogle konsekvenser for ligesom, selve byggeriet ude på, på Lynetteholmen. Det tror jeg faktisk næsten, man kan sige, at sagen allerede har fået. Så kan man så diskutere, om, om det var et spørgsmål om, at der pludselig opstod billeder. Klimabevægelsen har lavet nogle videoer, hvor man kan se, hvordan det her klapning rent faktisk ser ud i virkeligheden. Og det har måske lagt noget pres. Og så har det her... Den her konkrete sag om, hvem der skulle øh, informere hvem om brevet fra, fra svenskerne, øh, måske øh, lagt til. Men i hvert fald, så, øh, så har transportministeren taget en beslutning om, at der skal undersøges, om der kan findes alternativer til klapningen i Køgebugt. Øh, Byerhavn, som står for, for selve projektet, det siger, at øh, klapningen er uproblematisk. Vi har styr på, hvad det er for noget mudder, vi, øh, vi smider. Det er rent, øh, i hvert fald relativt øh, forholdsvis rent, og det er under de grænseværdier, der er for, hvornår man må smide sådan noget mudder. Mm. Øh, og det siger også, at det, det er helt normalt praksis. Det er noget, der foregår over hele landet. Øh, 
Og, og yderligere også, at de laver prognoser for, hvordan det spreder sig osv. osv. Men i hvert fald så har man alligevel sat gang i en undersøgelse hos Byhavn af, kan man komme på en anden måde og slippe af med det her mudder, fordi det skal man jo på den ene eller anden måde. Det bliver så nok lidt dyrere, øh, men man kunne for eksempel forestille sig, at man laver noget, der hedder vertikal dræning, altså hvor man slet ikke flytter mudderet, men øh, sørger for, at det bliver mere sandhaftigt, så det kan tage imod de her øh, stålplader. Eller at man laver klapningen på land eller, eller andre steder i, i Danmark. Øh, det vil der så være nogle klimamæssige problematikker i, i forhold til, hvis man skal, hvis man skal flytte mudder, så skal man bruge nogle lastbiler jo. Øh, men, øh, men ja, altså der er en proces i gang, der handler om, er der nogle alternativer til, og, og hvordan man slipper af med det her mudder. Nu taler du selv om, at øh, om, om det ligesom kan få yderligere klimakonsekvenser, nogle af de her nye alternativer, der skal komme til klapning, men... Øh men hvad med klimabevægelsen? Hvor står de henne? Skal vi ligesom forvente, at deres demonstrationer og kritik den fortsætter? Nu er det jo et projekt, som jeg startede med at sige, ligesom skal være færdig i 2070. Så det er nogle sådan ret langsigtede perspektiver. Men er munden ligesom blevet lukket på klimabevægelsen, eller det regner jeg ikke med? Det vil, det vil være synd at sige. Tværtimod vil jeg næsten sige, at at modstanderne har lugtet blod, altså de, der virker til at være øh, godt ko under øh, kedlerne i, i forhold til modstanden imod Nettelholm. Der er også demonstrationer annonceret senere øh, på foråret. Øh, og øh, transportministeren, øh, der deltog i det samråd, der var inde på Oske, hun ærger sig også lidt over, at de her procesfejl, som man måske kan anse det som, at det her brev ikke bliver givet videre, det er jo med til at opbilde imod den modstand, der er imod det her projekt. Og hun sagde, at det, det er jo altid, når man skal lave store, øh, store anlægsprojekter, svært at og ikke at få overbevist borgerne, men i hvert fald at sørge for, at der ikke opstår større modstand, fordi det ser jo voldsomt ud. Der er, der er kritiske artikler i, i medierne, men ikke desto mindre, så mener man jo, at det er et vigtigt projekt, og derfor så, så vil man jo gerne have, at, at processen og, og den måde, man ligesom får det, får det gennemført, er så, så, så strømlignet som muligt. Fordi ja, hun er også i hvert fald over, at den her sag overhovedet opstod. Daniel Bue Lauritsen, det ved jeg, at du kommer til at følge meget med i, især det her samråd, der kommer i morgen. Tusind tak, fordi du var med i dag. Selv tak. Og tak til dig, der har lyttet med. Og så skal jeg lige huske at fortælle, at Altinget går live med vores podcast Dekopol. Det sker inde på Hotel Cecil i København den 17. maj. Her kommer der både gæster, overraskelser og en politisk bar bagefter. Du kan købe dine billetter ind på Ticketmaster. Jeg skal nok lægge et link ind i beskrivelsen til podcasten her. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.